0: Começando aqui mais um episódio do nosso Sempre Blue Podcast. Hoje vocês percebem que é uma voz um pouquinho mais aveludada, um pouquinho mais diferente do que o comum. Nosso host, Patrick Samartan, não está aqui com a gente hoje. Infelizmente ele não pôde participar, mas o podcast tem que continuar, o barco tem que continuar. E já vou apresentar aqui a bancada que está comigo, né? Só o Patrick que não está hoje, porque Lucas Moreira, meu xará, está aqui comigo, né, Lucas?
1: Oi, oi Vita, salve para você, salve para o Argos, uma pena que o Patrick não, não pode estar com a gente hoje, né? É, tá resolvendo uns probleminhas, mas é isso, bora que bora, bora conversar sobre o jogo de hoje, que tiveram hoje, mais uma vez, mais uma vitória, vamos que vamos.
0: Tá certo, e o, o nosso outro companheiro aqui da mesa, como o Lucas já disse, é o meu querido amigo Argos, como é que tá, Argos?
2: Fala Vita, fala Lucas, animado cara, feliz com a vitória de hoje, principalmente, acho que a gente vai ter bastante assunto para falar do, do Chelsea hoje, ah, e assuntos bons né, a nossa partida hoje, a gente tem muita coisa para falar dela, e um bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta né, principalmente, tamo junto.
0: Com certeza, com certeza, muito bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, e vamos começar aqui o nosso... Nosso podcast com a nossa primeira pauta. São três pautas principais que a gente separou hoje aqui. Mas já vamos jogar a primeira pauta, que é o que está mais fresco na nossa memória, que a gente está gravando na, na noite, para mim, né? Tô aqui na Inglaterra, já é noite, mas os amigos estão aí no comecinho da noite, final de tarde, né? É... Então a gente acabou de acompanhar o jogo aí do Chelsea contra o Tottenham. Aliás, Tottenham e Chelsea, que o jogo foi na casa dos caras, mas nem pareceu, né, Agus? Porque... A partida pareceu até, assim, no meu ponto de vista, os primeiros 20 minutos foi até um pouquinho assustador ali, porque os caras chegaram é, pressionando, é, até com mais chances de gols do que o próprio Chelsea, chances claras de gols, né? É, mas depois o Chelsea acabou controlando a partida de uma maneira, assim, surpreendente. É, o que, que você tem para falar aí desse, desse primeiro tempo meio assustador aí que a gente teve e do segundo tempo com um passeio, né, Argo?
2: Vitor, cara, a, a gente começou o, o jogo contra o, contra o Tottenham, o time muito acuado, óbvio, a gente tava jogando fora de casa o Tottenham quis colocar uma blitz ali a, contra a gente no, no começo do, do jogo, mas a gente se comportou muito bem, cara, eu quero ressaltar aqui já de primeira a grande partida, a grande atuação do Thiago Silva foi um cara completamente seguro hoje, fazendo coberturas no jogo aéreo ah, conseguindo sair jogando tranquilo ali no meio, ele e o Jorginho ah, no primeiro tempo em si a gente sofreu mais com isso que o Tottenham estava com o time apertando a saída de bola do Chelsea o Chelsea conseguia sair, eu acho que a partida hoje mostrou tanto que o Thiago Silva ainda é importante para o elenco do Chelsea um zagueiro que consegue sair jogando muito bem, que consegue fazer uma cobertura muito eficaz ainda mesmo tendo a idade que tem o nosso primeiro tempo em si ah, não sei se a gente já vai falar do jogo em si, Vita, mas o nosso primeiro tempo em si foi aquela pressão do Tottenham, esses primeiros 20, 25 minutos, só que tem uma coisa que eu não sei se o torcedor acompanhou isso, a gente quando tinha bola, a gente trabalhou muito melhor a bola, a gente conseguia chegar na área do Tottenham trabalhando a bola, mesmo com os erros individuais que hoje a gente tem que ressaltar do Kai Havertz e do Mason Mouth em colocar o Lukaku para jogar, eu senti que a gente, quando a gente pegava a bola com o Alonso, com as Picueta, o Jorginho e si, o Kovacic, a gente conseguia fazer essa transição para chegar nos homens da frente com uma tranquilidade muito tuchel, vamos falar assim. Um jogo de bola muito do tuchel, uma saída de bola muito rápida, consciente e colocando os homens da frente sempre para participar mais do jogo. Eu acho que é uma característica muito, muito marcante desse time do tuchel. A gente vê o Havertz fazendo o que ele faz bem, atacando os espaços vazios. Errou bastante passes hoje, mas conseguiu atacar os espaços vazios, condução de bola, o Mason Mount é a mesma coisa, entregando em velocidade, entregando na, na busca pelo jogo. Eu acho que a única crítica que eu tenho para fazer logo de imediato é lá na frente. Eu acho que a gente errou um pouco, pecou um pouco lá na frente. Mas a gente vai conversar mais durante o podcast sobre isso.
0: É, vai ter tempo pra caramba pra gente conversar sobre esse jogo. Aliás, teve alguma, alguma surpresa para você, ô, ô Lucas, na, na escalação? Tirando o, o, o Marcos Alonso, que vai ser um, uma pauta aqui nossa, que a gente vai discutir aqui, né? vai ter uma briga aqui. Mas tirando o Marcos Alonso, alguém nessa escalação do, do Chelsea foi surpreendente para você? Que você esperava que não viesse pra jogo como titular e acabou indo?
1: Me aguarde quando a gente for falar do Alonso. É... Bom... Primeiramente, eu, o que eu tenho que ressaltar é o Kovacic. Me surpreendeu pelo fato que o Kanté, ele estava 100% disponível para o jogo do Tottenham. Eu imaginei que o, que o Kanté iria iniciar a partida. Uh, mesmo que o Kovacic tenha jogado muito bem, entendeu? Os outros jogos. E isso, sinceramente, não afetou o, o, o Chelsea, o Kovacic tem jogado muito bem, isso que me surpreende é... o que eu me surpreendi também, né, foi e não me surpreendi tanto por conta do acontecimento foi o Reece James estar é, no banco Uh, e o Christensen estar como o zagueiro pela direita e não o xalobá, como a gente estava vendo é, de tempos em tempos, o Christensen ele era mais um reserva é, titular do, na área do Thiago Silva né? então eu, eu jurava que iria vir um xalobá pela direita ali, talvez por conta do jogo ser é, digamos, um clássico um jogo um pouquinho mais pesado fora de casa e eu acho que o Twitch eu preferiu preservar o Shalobar nesse caso. O lucy James, para quem não sabe, teve a casa infelizmente assaltada, levaram até as medalhas dele da Champions e da Super Cup, se eu não me engano, é,
0: e foi um, foi supostamente... Um... Só, só complementar essa informação sua, foi algo bastante comentado aqui na Inglaterra, né porque não é comum né? se ver aqui na Inglaterra ainda mais uma pessoa famosa, um jogador famoso, é, ter a casa assaltada, e tem as imagens, né? Ele, ele mesmo publicou ali no Instagram dele as imagens da, do, dos ladrões bandidos ali, são assim, quatro ou cinco pessoas, não, não lembro agora, é, assaltando ali a casa dele, levando o cofre né, com as medalhas, né? Você pode falar mais sobre isso aí, Lucas?
1: É, Vita, é, teve esse problema, é, até quebraram o vidro do carro dele, pelo que, assim, algumas, alguns gelados né, não sabia, não. que ele deu. É, tinha uma foto, inclusive, do carro dele, o vidro quebrado. É, e supostamente, eu não sei é, se passaram exatamente por aí ou o Vita em alguma notícia, é, parece que o Reece James conhece essas pessoas que roubaram ele. E isso é uma coisa muito grave. Isso pode ter mexido com o psicológico do Reece James e fez com que o Tuchel é, colocasse ele no banco. De volta ao jogo, uh, fora isso... Ah, Teve o Kepa, né? É, é, quase que eu é, esqueci é, do nosso, é, nosso é, querido balaga né? Nosso espanhol. <risos> é, e teve Clean Sheet. Mas... Hein, com Kepa, clean sheet ex exatamente, com o Mas me surpreendeu não... Contra o, o Kepa, porque eu adoro o Kepa, tá? É... Podem falar mal dele, do Werner, que eu, não, que eu não vou me afetar. Eu vou defender ele se eu não defendo o Alonso. Depois a gente fala sobre isso. É... <risos> e... Mas o que me, me surpreendeu não foi o Kepa estar em campo. É o Mendy no banco. E isso me preocupou. Porque o Mendy pode ter sofrido alguma, alguma dor no aquecimento algum desconforto que seja, e aí ele foi bancado, né, é, tá tudo bem, parece, parece que, segundo alguns rumores, ele sofreu uma, um impacto com o Zuba, né, com um lance que até quase foi gol, ele salvou muito bem né, no jogo contra o Zenit e aí por isso ele foi bancado hoje, e quando o Kepa começou a sentir cãibra no meio do jogo, se vocês repararem, quem foi pro aquecimento foi o Bettinelli, então o Tuchel quer preservar o máximo o Mendy para os próximos jogos, que inclusive tem um jogo muito importante pela PL então eu acho que a maior surpresa foi no gol realmente <música>
0: É, assim, esse fato do Kepa, o que eu fiquei pensando, pode ser que não tenha nada a ver, mas pode ser também que faça algum sentido, aí vocês vão, vão concordar ou discordar de mim. O Kepa, ele vem sendo jogador, o goleiro das copas, né, Como é de praxe aqui, de costume na Inglaterra, os goleiros reservas ser os goleiros das copas. É mas o, o eu acho eu imagino que o Tuchel queira dar uma chance pro Betinelli ser o goleiro no jogo contra o Aston Villa não não sei se isso passa na cabeça de vocês né o cara tem um, um, um tempo de jogo ali também para dar um, uma moral para ele ah, enfim é um jogo assim tudo bem que é um time de Premier League mas deve vir com várias reservas aí para preservar para própria Premier League né que daí na no final de semana que vem é não sei, pode ser uma. E aí, você também adianta um jogo do Kepa para jogar na própria Premier League e também dá um descanso ali para o Mendy, porque realmente ele teve esse, esse probleminha aí com o Zuba, né? E talvez merecesse ficar uma partida de fora só para ter uma recuperação um pouco mais tranquila. Aí, você adianta um jogo do Kepa com um jogo mais importante contra o Tottenham, né? e dá um espacinho ali, de repente, pro Betinelli. não sei, não sei, tô chutando alto aqui, pode ser que não tenha nada a ver, mas enfim, essa foi uma das surpresas, né, da, na escalação de hoje, o, o que, teve mais alguma, porque para mim, eu fiquei bem surpreso em ver o, o Aspiricueta na direita, né, tudo bem que você falou aí do caso do, do assalto infelizmente aí com o WC James mas o Aspelicueta ali na direita eu imaginava que esse jogo era um jogo pro o James, né? ele que sofreu aí com aquela com aquela punição no jogo contra o contra o Liverpool esqueci, contra, né? o contra o próprio Liverpool contra o próprio Liverpool, né, acabou sendo expulso tá? e era um joguinho para ele jogar hoje não era não
2: Cara, não. Uh, eu só ia falar uma coisa rápida sobre o Rich James em si. Eu também achava que era jogo para ele, Vita. Eu acho que é que é a característica do Rich James para gente jogar um cara com uma força física maior que o Aspliqueta, seria interessante pro jogo em si. Ah, uh, um cara com uma força física um pouco maior para correr atrás do som o jogo inteiro. Não que o Aspliqueta não tenha essa força física, mas eu também achei que que fosse surpresa o, o Rich James não não jogar. Só isso mesmo
0: é, agora comentando um pouco sobre a escalação do Tottenham me surpreendeu ver o, o som no, no time, né, a gente já vinha conversando assim sobre as prévias desse jogo lá no nosso grupo do WhatsApp e eu já vinha dizendo que nas prévias que eu estava vendo aqui, acompanhando na Inglaterra mesmo, né, eles fazem várias prévias dentro do jogo e o som aparecia fora delas o tempo todo, na última ali, antes do jogo começar, que teve uma ali, né, no começo do dia, eles soltam a última ele apareceu como titular, mas mesmo assim eu achei que ele não ia jogar, e aí quando o Son não tá em campo, com o Harry Kane triste, né? o Harry Kane tá numa fase assim que nem parece o Harry Kane que a gente conhece, já não dá tanto medo como deu outra hora, né, é... e aí imagina só, o Son fora e o Harry Kane, já imaginei, pô, vai ser uma boleada. mas nem precisou, né, o Harry Kane tava em campo, o Son tava em campo, tava em campo ali vários jogadores titulares, né, o Roy Berg joga muito bem, o, o próprio Dele Alli, Tô vendo aqui a escalação, a zaga uma, a, Muitos dizem que é a zaga ideal do, do Tottenham, né? Com, com, com o Romero, com o Reguillon, agora com o Emerson Royal, que jogou, na minha opinião, fez uma boa partida, mas não foi suficiente. Enfim, o time do Tottenham é um time bom, o titular, né? E acabou não, não, não segurando pro, contra o Chelsea. O Chelsea, como eu disse, sofreu um pouquinho no começo, mas no segundo tempo... Virou a chavinha, né? Acho que no, no intervalo o Tucho deve ter dado uma, uma comida de, de, de toco ali nos caras, né? No, no vestiário. Colocou o Kanté, de volta de lesão, ele volta para esse jogo e volta muito bem, né? Tirou o Mason Mount, colocou o Kanté ali. Aliás, isso é, é uma coisa que eu queria que você comentasse um pouco mais, viu, Argos? Você sei que você é muito fã dele, assim como eu também. O Mason Mount não, não vem fazendo bons jogos, né? O Mason Mount hoje também acho que deixou um pouco a desejar, quando você compara... É o futebol dele em campo, com o que ele pode produzir, e também com o que o resto do grupo do Chelsea está produzindo, né? Que está jogando muito bem, e o Maison Mount acho que vem caindo um pouco de, de, de rendimento nas partidas, né? E o Kantê, o Kante voltou e voltou muito bem também, né? O que você tem a dizer sobre esses dois caras aí? A substituição do Maison Mount pelo Kantê.
2: Vita, é, eu estava conversando com, com o Lucas do nosso grupo. E a gente vê o Mason Mouth, não só o Mason Mouth, mas o Havertz também. Eles não estão 100% igual na temporada passada. Eles não começaram com aquele ímpeto todo ah, igual à temporada passada. Eu consigo eu consigo ver o Mason Mouth um pouco cansado. O mesmo Mason Mouth que eu fiz na, na Eurocopa. Um cara cansado, que jogou muitos jogos temporada passada e realmente precisa de um tempo. Eu acho que agora, nesse começo de temporada... Nem ele, nem o Havertz estão 100%, não fisicamente, mas em questão de ah, expertise para jogos da, da temporada, da PL. Eu acho que vão ser muito importantes e a questão de tempo tempo até o Tuchel conseguir colocar ah, eles no, no ritmo que o resto do time parece já está engrenando. Ah, a respeito do então tem uma coisa muito interessante para falar, a respeito da mudança de formação que a gente teve com a entrada do Kante. Assim que o Kanté entra no lugar do Mesmo que fica a Haberts e Lukaku como os nossos dois homens mais à frente, a gente acaba jogando num 3-5-2. E a gente fez uma linha com cinco jogadores, que era o Aspicueta. Aí ao lado do Aspicueta o Kanté, centralizado o Jorginho, o Kovacic um pouco mais aberto na esquerda e o Alonso aberto como ala pela esquerda. Foi realmente uma linha de cinco. E quando a gente colocou essa linha de cinco, o Tottenham já não vinha apresentando uh, um bom futebol no segundo tempo. Realmente, o Tuchel deve ter, deve ter dado uma bela, um belo sermão nos jogadores no segundo tempo. Mas o time em si, cara, no segundo tempo, dominou o Tottenham. Tanto é que o nosso primeiro tempo, os 25 minutos, a gente não foi tão bem. E depois, o, as estatísticas gerais do time, a gente chutou 20 vezes no gol. 20 chutes e 10 foram no gol É uma coisa que a gente Olha que o time realmente no segundo tempo Cresceu o número E a substituição em si Fez o Tottenham ficar muito Limitado ofensivamente Você viu o Harry Kane Até um detalhe para a gente comentar Realmente o Harry Kane, a expressão facial dele Dentro do campo é um cara triste, é um cara que não quer estar ali Eu acho que é tá nítido isso, Eu acho que o Daniel Levy se arrependeu De não ter vendido ele para o City Como ah, o pessoal estava comentando. Ah, o Som conseguiu fazer uma boa partida, dando opção. Para mim, são os dois únicos jogadores que são world class nesse time do, do Tottenham. São dois caras muito bons que realmente dão opções, mas não, não conseguiram entregar nada. No primeiro tempo, até ah, apareceram bem, mas no segundo tempo, essa blitz do, do Chelsea no meio-campo anulou muito.
0: E, pois é, né, água Isso daí é uma coisa que também está tá dando bastante o que falar aqui na Inglaterra essa questão do Harry Kane, né? O cara, o cara ficou, acho que praticamente a pré-temporada inteira tentando sair, tentando ir lá pro, pro Manchester City, né? Essa era a conversa que estava tendo e acabou não acontecendo. o Daniel Levy segurou ele até o último, até o último minuto, né? E acabou dando ele para ele ali na no final da janela quando viu realmente que, olha, não vai dar para você ir. deu a chance do, do Harry Kane fazer aquela graça lá com a torcida, falar, olha Pensei bem, não sei o quê. Esse é o time que eu amo e blá, blá, blá. Pra fazer uma moral ali pra também não ficar feio por essa temporada, né? Mas enfim, o Harry Kane não tá desempenhando o seu, o seu melhor papel aí na, na, no, no o Tottenham, né? Não é o que se espera do Harry Kane. E ele não bota mais medo, né? E aí quando você vê do outro lado, você tem o Lukaku, né, cara? O Lukaku é um cara que hoje ele não fez gol. Hoje ele não conseguiu mandar a bola pra dentro. Mas ele é um cara que taticamente né Lucas ele consegue segurar bem ali no meio dos zagueiros ele consegue voltar várias vezes eu vi hoje principalmente no jogo de hoje voltando ali atrás da linha do meio de campo para segurar os caras para tentar fazer um pivô é, teve até um lance ali numa tabelinha que ele fez com o Roberts se não me engano ou com o Monte também é, onde ele vai buscar a bola lá atrás vai tabelando até chegar lá na frente ele um tempo muito curto ali né ele consegue arrumar um espaço é um cara muito diferenciado né o Lukaku tem de, de bom pra falar, porque eu não quero ouvir nada de ruim do Lukaku hoje, você tem de bom pra falar do Lukaku na partida de hoje, Lukaku?
1: é Primeiro, tem alguma coisa de ruim pra falar do Lukaku? Não é tem. É difícil, é idiota. Foi uma pergunta idiota. Né? <risos> é, só antes de eu começar a falar do Lukaku, eu queria falar uma coisa, é... Não, o Daniel Levy não se arrependeu, o Daniel Levy é um cara que sabe negociar muito bem e é. não é um cara que se arrepende fácil, desculpa, mesmo que o Harry, quem o deve ter se arrependido é o Harry Kane de ter ouvido o, o próprio Daniel Levy, é porque querendo ou não o Harry Kane ele ouviu o Daniel Levy, é, mas o Daniel Levy é, se arrepender sinceramente, eu acho impossível. A conhecer pelo mercado de transferências tem vários bons negociadores. Um deles é a Marina, é... o outro é o Daniel Levy, o próprio, desculpa o termo, desgraçado do Mino Raiola, que eu odeio esse cara, acho que é o cara que eu mais odeio. Pra mim, esse cara... É, e se ele arregenciasse o Alonso é, eu com certeza ia entender porque eu odeio tanto o Alonso, enfim é, isso fica para outro momento é... mãe, ele, tá, ele quer falar do
0: Alonso
1: <risos> obviamente, mas cara agora falando do Lukaku o Lukaku ele é um cara muito forte driblador e pro tamanho que ele tem cara, ele tem muita agilidade, não é possível é... Nossa no jogo, ele fez muito pivô, é, ele ficou muito... eu vou, vou pontuar dois momentos do jogo pro Lukaku o Lukaku sem Werner e o Lukaku com o Werner vocês vão entender porque eu estou falando isso uh, o Lukaku sem o Werner ele fez muito pivô é, e ele não conseguia ter uma liberdade para correr dentro de campo, de, dentro da, da área ofensiva, porque os jogadores ficavam muito colados nele, eram dois jogadores ou até mesmo três tentando marcar aquela jamanta e na maioria das vezes não conseguiam e isso é uma coisa é, surreal diga, digamos assim é, teve um lance que eu achei genial, que foi muito engraçado, é, o Lukaku ele fez um pivô para um jogador do Chelsea, esse jogador pegou a bola, limpou o jogador do Tottenham, chutou e ainda passou com perigo, aí você pensa, poxa, deve ter sido o Kovacic, o Mount, o Havertz, e foi o Christensen, literalmente o Christensen que, que foi, pegou a bola, levou pro ataque e ainda conseguiu fazer um pivô com o Lukaku, recebeu uma ótima bola do Lukaku e quase marcou um gol. Seria o primeiro gol do Christensen com a, cabeça, com a camisa do Chelsea, se eu não me engano. É... Mas não foi, obviamente, né? Um um o zagueiro fazer né? um gol. Iria Uou. ser um belo de golaço fora da área inclusive. Mas que foram que foi outros dois zagueiros que marcaram o gol hoje. É, de qualquer forma, o Lukaku, ele Dá muita consistência pro Chelsea. Agora, o momento que... Eu falei o Lukaku sem o Werner. Agora o Lukaku com o Werner. Você vê que falam mal do Werner. Nossa, tudo bem que algumas críticas são muito merecidas. É, ele perdeu a bola no, no primeiro lance dele com o Lukaku. O Lukaku deixou ele na cara do gol. Ele perdeu a bola, perdeu a passada. É, fazer alguns lances que ele não acerta nem a bola, nem acerta o domínio, às vezes... Uh... E algumas críticas são realmente merecidas, mas pelo, pelo tempo que, que o Werner está em campo e pela até mesmo a fase do atleta, é, eu acho que pegam um, no pé dele até demais. Você vê que ele é importante para a equipe, por quê? Se você for ver o Lukaku antes do Werner com o Werner, você vê o Lukaku mais livre em campo. Pode ser que estava ah, no fim do jogo, mas o Lukaku também estava cansado, gente. Pode ser que os jogadores do Tottenham estivessem cansados? Sim. Só que o Lukaku também estava. É, tecnicamente, né? Porque o físico dele ali permite ele ainda ter um pouco mais de fôlego. Mas você vê ele com maior liberdade para jogar, para conduzir a bola. Porque o, o Werner, ele mesmo com, sem a bola, com a movimentação dele, os jogadores vão se preocupar mais em querer marcar o Werner, por mais que o Werner esteja em má fase, ele pode brocar, gente, ele pode fazer alguma coisa. E nesse caso, você vê o Lukaku com mais liberdade, ele finalizou acho que umas duas vezes, acho que no jogo inteiro, ele finalizou até um pouquinho, né? No primeiro tempo foi menos. Ele não teve uma ação tão tão participativa assim, porque ele estava sendo muito marcado. Depois com o Verna ele teve mais liberdade. Então, para mim, como vocês estavam falando agora do Mount, que está muito mal, do próprio Havertz também tá mal, ele tem um gol contra o Liverpool, mas não apaga a, a má fase, né? Não, não diria que é uma má fase assim, nossa, tá, tá em crise, não. Mais uma fase mais apagada dos dois jogadores, tira um deles e coloca o Werner, faz esse teste, um jogo, não precisa ser contra o City, porque vai ser difícil mesmo, é, mas coloca um jogo, depois contra o City vão ter uma sequência boa de, de jogos menores, é, que a gente pode testar esses dois com uma velocidade ali do Werner e do Lukaku, pode ser que essa dupla dê muitos frutos. E o Werner pode não marcar gol, mas ele dá assistência, tá? Porque ele deu assistência hoje pro Rudiger. Então é uma coisa muito a se pensar nessa função do Lukaku em campo. Porque você vê em muitos jogos o Lukaku tá muito isolado. Ele perde muita bola, ele participa muito da jogada, mas você vê ele fazendo pivô. E pela velocidade do Mount e do Havertz, eles não conseguem acompanhar o Lukaku. E nessa, ele não consegue fazer o pivô tão bem e a gente não consegue é, é, penetrar na área do adversário com tanta facilidade. É, e aí o Lukaku fica mais isolado Fica mais difícil Se você marcar, tiver um sistema defensivo muito bom Como o Zenit na partida do, da Champions teve é, Você vê que o Chelsea fica com muita dificuldade De furar o
0: bloqueio defensivo é, Outra coisa que eu, que eu queria pontuar Só pra gente encerrar também esse, essa, essa pauta que a gente tem outras coisas para falar É uma coisa mais importante, né? que é o Kantê entrou, fez o gol e eu queria perguntar pra vocês se vocês se cansam de ver o Kantê quando faz gol aquela ceninha dele, ele não sabe comemorar de jeito nenhum, né mano? Eu tava vendo aqui até agora o, 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 o lance dos gols da partida né? quando você tava falando, tava dando uma olhadinha por cima só pra dar uma lembrada e é incrível, né? o cara faz o gol e ele não sabe comemorar todo mundo bem que vai pra cima dele ele fica com aquele sorrisinho ali de beleza, beleza eu acho super engraçado isso, cara. Qual que foi o gol mais bonito pra vocês hoje? O gol do Rudiger, o gol do Kanté ou o gol do Thiago, Silva,
1: do Thiago Silva? Bom, vou começar aqui, porque eu já tenho meu gol escolhido, que foi o gol do Rudiger. Desculpa, Thiago Silva, você foi o meu man of the match, mas o gol do Rudiger foi muito bonito, não só pela construção e porque o Werner deu assistência, mas porque você vê que o Chelsea, mesmo que já tava com 2x0, ele não abaixou a guarda, quis mais gols e poderia ter muito mais. Werner perdeu dois, tudo mais, ok, beleza, mas você vê que o bonito não é o gol, mas a atitude do time em campo, que tá querendo sempre mais e mais e mais. O chute foi muito bonito, praticamente fora da área, foi na entrada da meia-lua da, da grande área, né? Então. Pô, foi, foi um gol muito bonito. Uma jogada de linha de fundo, cruzamento rasteiro para trás. O Rudiger livre pegou a bola, dominou, chutou. Gol, terceiro 3x0. Somos líderes, enfim. É, nesse caso. O gol do Rudiger, do pra mim foi o mais bonito. O gol do Kante foi uma tristeza, desculpa, gente. É, você falou não, que não, eu canso assim. de ver o Kante. Pra mim foi uma tristeza, desculpa, porque é, foi um, um desvio tão feio, cara. E bateu na oh, trave, ficou muito tempo pela linha, demorou pra entrar. O Lohri ficou <risos> sem entender nada. Foi uma tristeza, querendo ou não. Foi felicidade porque é o gol do Kante e todo mundo ama o Kante. Mas é, você perguntou se eu me canso do Kante, cara, eu nunca vou me cansar. Do demais, ah, não né? sabe comemorar, cara. É. cara. Pô, cara, ele é volante, ele não tem obrigação de fazer gol,
0: então ele não tem obrigação de saber comemorar. é demais, cara. O, Só o, dele Largo. sorrir em campo, tá ótimo. Sim, com certeza. O cantezinho ele entra em campo, a gente já sabe que, 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 vai, dar, que vai dar bom. Mas Arcos, Agora comentando aqui sobre o, a nossa segunda pauta, o que você tem a dizer sobre o Alonso ser o titular aí do, do Tuchel para a esquerda, acho que já ficou bem claro né, não dá para a gente nos enganarmos, o Alonso ele virou aí o, o titular pela esquerda e na minha opinião vem jogando bem. É... Vai ser difícil aí para o tio eu ganhar a posição dele. Eu queria que você comentasse sobre isso, porque depois eu e o Lucas aqui vai, vai, vamos entrar no ringue aí sobre isso. Então, você, <risos> você não tom mais apaziguador aí, dá a sua opinião aí sobre o Alonso seu, o seu Cara,
2: Cara, é... vamos, vamos pegar dois pontos. Eu acho que a gente tem que, que entender. O Alonso da temporada passada era um Alonso muito ruim. Só que se a gente for olhar as partidas do Alonso, na pré-temporada, no começo, o Alonso tá melhorando em algumas coisas que eu achei que ele nunca fosse melhorar. Ele não tá subindo toda hora desesperado pro ataque, ele tá dando uma segurada nessas subidas dele, ele tá marcando, não vou falar que ele tá marcando melhor, só que como ele tá subindo menos, ele fica bem melhor postado na, na defesa. Então isso tá ajudando o Alonso aí ele não ficar tomando aquelas bolas nas costas que todo jogo ele amava era, era, era sagrado era igual missa no domingo era o Alonso tomar bola nas costas então a gente viu o Alonso sofrendo muito com isso e depois que ele perdeu a vaga para o Tio a gente viu o Tio jogando o tio, detalhe, foi muito bem ano passado um cara que realmente valeu o investimento, o Alonso parece que realmente sentiu que ele estava sendo descartado do Chelsea o Tuchel deu uma nova chance para ele e ele tá aproveitando não que o Alonso tem, tá, tá jogando mal nossa, ah, tá, tá mal o suficiente para sair, não ele aproveitou e ele tá jogando bem acho que a gente tem que deixar claro que ele tá bem nesse momento agora se você perguntar pra mim se eu tenho a confiança no Alonso eu não tenho eu ainda tenho o um pé atrás eu não acho o Alonso um cara com velocidade pra gente confiar
0: deixa eu, deixa eu é, só te interromper com uma pergunta Tá, tá emendando nessa, nessa indagação sobre confiança. Não vai influenciar um... o cara não, hein? Não, não. Não é influenciar. É perguntar. Ele vai ter o dia de, de responder como ele preferir. Você fica quietinho aí que eu já te chamo. Ô <risos> oh, oh, Alonso, <risos> o que que um cara, um jogador, precisa fazer para retomar uma confiança ou para então criar uma confiança que ele nunca teve antes? O que que um cara precisa fazer ali em campo para ter a confiança sua?
2: Cara, ó, uma, uma opinião uma confiança que, tá, entendi ele para ganhar a confiança do torcedor em si, ele tem que fazer o que ele tá fazendo agora ele tem que parar de subir desesperadamente toda hora e, e defender bem, porque eu acho que o, o, o Tuchel, quando colocou o Tuchel o, quando o Tuchel chegou na verdade, e colocou o Tuchel como titular, a gente parou de sofrer defensivamente porque o problema do Alonso não é ofensivamente, é sempre em aspecto de defender. A gente vê que o Tuchel conseguiu transformar o Alonso, então para ele ganhar a confiança minha e dos demais torcedores, o que, que o Alonso tem que fazer? Continuar jogando bem, não sofrendo defensivamente, igual ele, tá, igual ele tá apresentando, ele tá melhorando defensivamente, e continuar nessa vibe, entendeu? Eu acho que é o principal. Ganhar a confiança da torcida é não sofrer defensivamente, porque a gente sabe que a característica do Alonso é ofensiva. É um cara que entrega muito ofensivamente, entendeu? Acho que começa por isso aí. Agora, se você pergunta para mim por que você não gosta do Alonso, cara, eu não acho que ele tenha a velocidade suficiente para ser um lateral esquerdo, entendeu? Eu acho que isso isso pesa um pouco para mim. Eu para mim tem que ser um cara com um pouco mais de velocidade. Eu acho que o Tio tem essa velocidade. Mas não está atrapalhando, pelo contrário. Ah, igual eu falei, ele é um cara que, como ele não está subindo toda hora agora, ele está melhor posicionado, ele consegue recuperar tranquilamente, porque com o um melhor posicionamento, ele fica mais perto do, do jogador que está jogando na ponta, no caso, o cara que está jogando aberto pelo lado do campo. Ele consegue recuperar e ele está fazendo isso bem, entendeu? É,
0: agora vou, vou passar... a Faz a mesma pergunta aí pro, pro Lucas, que eu já sei mais ou menos a, a resposta dele, mas eu quero, eu quero criar um debate aqui. E, Dani, ô, ô, ô Lucas, o Alonso... Vou fazer uma pergunta diferente. O Tio é melhor ala que o Alonso? Por que que eu te pergunto isso? Porque o se joga hoje com dois alas. Alas. Tá? Alas é aqueles caras que têm liberdade para atacar, tá? Então é aquele cara que ele não é lateral, não é uma linha de quatro. O Chelsea não joga, esquece linha de quatro. O Chelsea não joga uma linha de quatro, ó. Miliano. E tá dando certo. O Chelsea vai com dois alas. Luis James e o, o, o Alonso agora pela esquerda. O Tiwell, muito bom jogador, excelente contratação do Chelsea, adora esse cara. Hoje, ele é melhor ala que o Alonso para essa posição? Não, me responde isso.
1: Bom, vamos lá Vita é... Cara, você perguntou Você fez a pergunta do, do Tio Se é melhor ala que o Alonso Eu acho que É difícil dizer Vou te explicar calma. É... Porque se você... O que é ser um melhor ala? Ter os melhores fundamentos Ou estar acostumado a posição porque o tio não está tão acostumado à posição, mesmo que ele tenha feito a última temporada, a maioria dos jogos como ala, é, ele não estava não acostumado. E até hoje ele não é tão acostumado assim. Porém, ele tem os fundamentos. O tio sabe atacar. O tio sabe defender. Ele sabe, ele sabe fechar os espaços defensivos para não tomar bola nas costas. Assim como o Alonso, como o próprio Argos falou, eu concordo tudo que ele falou é, do Alonso que ele tá, ele tá conseguindo fechar bem os espaços só que o Argus ele pontuou exatamente o que eu ia pontuar, o tio tem mais velocidade que o Alonso então assim, cara se você com, o, que, o que pesa mais para você ser um melhor ala você estar acostumado à posição ou você ter os fundamentos, porque em fundamentos pra mim, o tio é o melhor em, em costume de estar ali jogando na posição sempre é o Alonso Entendeu? Então é muito difícil dizer nesse caso, é, é algo a se pensar bastante, é, não quero assim, é, dar, uma, dar uma definição aqui, nossa, é isso, acabou, porque isso é discutível. Mas para mim, o tio é muito mais rápido, tem uma noção defensiva melhor do que o do Alonso e sabe atacar bem também pode não atacar tão bem quanto o Alonso... porque o Alonso sabe bater falta... e tudo mais... o, o chute do Alonso é muito potente... mas o, o do Tio também é... se vocês lembrarem... o Tio fez gol na última temporada... não, exa não lembro exatamente aqui quantos gols... É, se alguém tiver aí um computador aí... para pegar os números dele na última temporada... vocês vão ver que... cara... eu tenho quase certeza que é mais de 5 gols... que ele fez pelo Chelsea... É, então assim... O, o tio é um bom lateral esquerdo. Tá se acostumando agora com a ala. Por isso que eu posso não gostar, mas infelizmente, infelizmente mesmo, eu tenho que concordar que o Alonso tem que ser o titular. Porque ele tá jogando muito bem, tá aproveitando as oportunidades e dar a, dar a César o que é de César. O que me incomoda, o que eu fico muito irritado, muito puto, Pra se dizer não dizer o contrário é que o Tio até agora não iniciou como titular ah mas o Werner não iniciou como titular cara existe uma grande diferença entre Lukaku e Werner e e, e Alonso desculpa é, o Lukaku ele veio a peso de ouro para ser o titular e não você não vai bancar um Lukaku mas você consegue bancar um Alonso cara pelo menos um jogo gente o jogo do Aston Villa o Alonso tem jogado todo Santo jogo que, cara, tá merecendo? Tá merecendo. Mas não quer colocar o cara pra descansar, cara? O Thiago Silva descansou. É, o Christian já jogou de titular. O Thiago Silva já jogou de titular. James já jogou de titular. As pelicuentas já jogou de titular. O é, Rudiger já jogou de titular. Inclusive, tá merecendo demais. Que jogador é o Rudiger? É, Alonso já jogou de titular. O único defensor, pelo que eu me lembro aqui, até o Odói, cara, já jogou de titular, cara. Na defesa. O único jogador que não jogou de titular é o Tiwell. É, e aí me vem uma declaração do Tuchel, o que me deixou muito muito irritado foi que, ah, o Tio, ele eu tô deixando ele no banco por conta da euro cara, então você tem que Puniu o cara praticamente porque um, um, um idiota, desculpa, porque o Softgate é um idiota pra mim. É, colocou ele no banco pra preferir o, o, o imbecil do Tripper na lateral esquerda. É, é, é muito é, complicado eu, você falar isso. É, Lucas, eu já vou te que... devolver
0: a palavra, Lucas, rapidinho, mas eu preciso consertar o que você falou. Porque o que o, o Tuchel disse, na verdade, é, não foi que ele, ele não tá locando o Tio por causa da euro. É uma junção de coisas. Ou seja, o, o Tio jogou a final da, da Champions League como titular, né? E muito bem. Diga-se de passagem. É, depois foi convocado também merecidamente para Euro. Porém, na Euro ele não jogou. Na Euro ele foi levado para Euro, ele fez parte do elenco, ele viajou, inclusive, ficou afastado lá naquele jogo. É, não lembro contra quem agora, que a Inglaterra jogou, e eles, e, e tanto o Tio quanto o ficou fora por causa do abraço lá com o Billy Gilmer, que pra mim foi uma idiotice mas enfim, ele não, não chegou a entrar em campo, o Tio o Tio não jogou na Euro ou seja, ele, ele viajou, ele fez parte lá daquilo tudo e não jogou ele chegou atrasado na, na pré-temporada, ele não fez parte da pré-temporada juntamente com o Jorginho com o Emerson Palmieri, com o Mount enfim, essa galera é, chegou depois e chegou ali também com um cansaço psicológico, foi isso o diagnóstico ali com os médicos do Chelsea, a equipe do Chelsea ali, junto com o Thomas Tuchel. É, sentiu mais no, no, no Tio, que ele era um cara que estava tá, sentindo mais esse negócio do que o, a, o restante do grupo. E para ajudar, né, o, o Alonso já vinha fazendo boas partidas na, na pré-temporada, ele fez a pré-temporada inteira, porque ele não chegou a jogar euro e fez boas partidas, e, e o time joga com ala, então favore, assim, isso favoreceu bastante o Alonso ser titular. Esse é o ponto. Ele então... dizendo que. Pode falar, pode falar.
2: É, não, só para a gente pegar de base o que aconteceu temporada passada quando o Tuchel chegou. Quando o Tuchel chegou, o Alonso começou também de titular. Se a gente não, se eu não me engano, foram quatro jogos com o Alonso de titular, até o Tuchel colocar Nossa, o, o como como ala titular. Então, é uma coisa que eu particularmente tô vendo, o Juntando o que você falou, que é um cara que já vinha na pré-temporada jogando bem, com a oportunidade. É a mesma coisa de você dar capinha cavalo, entendeu? Juntou o útil ao agradável. Um cara que estava jogando bem, um cara que estava muito cansado psicologicamente. Então, levando o, o, o caminho aqui, okay, vamos colocar o Alonso e vamos ver como ele está saindo. A gente não pode negar, e isso eu estou falando para o Lucas, que o Alonso está jogando bem. A, uma coisa é a gente ver ele dentro de campo, tudo mais, ele tá jogando bem. Uma coisa é a gente não ter confiança nele pelo histórico, é outra coisa.
0: É, eu vou dizer pra você, você falou bastante da confiança, assim, eu concordo em partes com você, porque eu sou um cara que também, eu, eu tenho aquele negócio de ter que ter a confiança no cara mesmo, e assistir o jogo e falar, você tá, tá de, de consciência limpa de porra, não vai dar merda, mano, esse cara... É, sabe o que tá fazendo, né? É o que eu sinto quando eu vejo o Kanté jogar, é o que eu sinto hoje quando eu vejo o Jorginho jogar, é o que eu sinto quando o Lukaku joga, mano. o Mendy no gol, ou seja, você tem que ter esses caras que você confia que eles vão fazer o, o, o papel deles. O Alonso, ele não era esse cara pra mim, assim como não era o Christensen. Pra mim, o, é, o Christensen, ele teve uma mudança absurda também no com o ele é outro jogador, parece que um cara que eu nunca vi antes no Thiago, parece com um um contratado do Chelsea o né tá jogando demais demais o e o Alonso também ganhou essa confiança minha cara hoje eu, tudo bem é um período curto mas como você falou desde a época que o Tuchel chegou e o Alonso foi titular né ele jogou bem ele jogou bem senão ele não teria sido titular né por vários jogos seguidos jogou bem fez gol também quando, quando jogou naquela época Deu assistência, ele, foi, ele é um jogador que ele participou bastante ofensivamente, né? então ele vai constantemente dar assistência, fazer gols, fazer gol de falta, que é uma especialidade. Então ele é um cara, ele é esse cara. E ele falava muito defensivamente, mas o Chelsea construiu um, um, um time, cara, e vocês vão concordar comigo, que você tem que fazer muita cagada para tomar gol. Tem que fazer muita cagada, porque o time do Chelsea é muito sólido no defensivo. Você joga com três zagueiros, né? O Rudiger, hoje foi o Rudiger, Christensen e. e Thiago Silva, com as Aspelicueta também fazendo a linha de quatro ali na hora de se defender, né, um, later, um ala que é mais lateral do que a ala. Então o Chelsea se, se defende muito bem. O Jorginho e Canteiro no meio, o Covacic está se defendendo bem também. Então ele dá mais liberdade pro Alonso sair a gente via várias vezes, inclusive hoje, várias vezes o, o, o meio campo ali cruzando a bola lá na, na ala esquerda e o Alonso entrando ali como se fosse o um ponta esquerda, cara. Teve uma hora que ele, que ele, ele bateu ali, o goleiro defendeu em cima cara, é incrível, ele tá jogando tem hora que ele é um segundo atacante, tem hora que ele vira realmente um segundo atacante em campo então é muito mais do que apenas um lateral esquerdo barra ala eu acho que isso a gente não vai saber porque a gente não tá lá com um push, né mas eu acho que alguma coisa que ele instrui o Alonso a fazer é ser, olha, entra na área você é o elemento surpresa, assim como muita gente fala do Paulinho naquele Corinthians que era o elemento surpresa que chegava lá na frente é, outros times também tinha outro, vários elementos surpresa nos times, vocês vão lembrar mais do eu agora é, eu acho que o elemento surpresa do Chelsea não é o meio-campo, é o Alonso vindo da esquerda e se infiltrando na área. Isso tem dado certo bastante e a gente não precisa mais se preocupar tanto defensivamente porque ele tá bem resguardado lá atrás. Então é um outro Alonso. Esse Alonso é um outro cara, é outro jogador, como o Christensen si é outro jogador. Então vamos dar esse, esse voto de confiança pro cara que ele tá entregando, cara. Assim, a partir do momento que ele errar uma vez, errar duas vezes. O Chelsea vai ter outra opção que é o Tio ali também para recuperar. E eu acho que esse negócio da, da briga entre os dois jogadores ali, amigavelmente, né, por, por busca de espaço, é bom para os dois. Isso vai forçar o Alonso a ser outro jogador que está acontecendo, um cara muito melhor. E o Tio também. O Tio não vai querer ficar no banco do Chelsea, ele vai querer recuperar essa vaga. Então ele, ele vai acabar. É, é, se colocando numa posição que, olha, tem que entregar mais para eu ganhar a Ele vai ter espaço, ele já recebeu minutos, ele vai entrar e vai. vai eu acho que ele vai se titular agora no jogo contra o, o próprio Aston virar na Carabal Cup, né? Inclusive, eu queria que vocês falassem também, obviamente, não sei se você ou o Lucas quer falar mais alguma coisa sobre o Alonso e o quero. é mas já emenda depois também, Lucas. Então, já na, na Carabao Cup, pra gente já encaminhar pro final do podcast. Fica longo isso aqui. Tá. É, eu vou tentar ser o mais
1: rápido possível. Vou fazer duas perguntas pra vocês. Uma primeira é que eu quero que vocês respondam muito rápido, assim, o mais breve possível, você e o Argos Isso eu vou falar do eu tá? E do Alonso. Vamos lá. É, jogo Aston Villa e Chelsea 3 a 0. É, por que que vocês acham que o, o Saul foi titular?
0: O Saul foi titular pela ausência do do, do canter, não foi? Tínhamos o
1: Kovacic. Por que... que que ele foi titular? Por causa que o pessoal já tinha jogado
2: o jogo da, das seleções, né? A gente teve rodada de de eliminatórias.
1: Aí Aliás, o Saul a tava cont...
0: sem o, o, a gente tava sem o Kantê e o Jorginho, é isso mesmo. O Jorginho foi foi titular. Tinha jogo, jogado pela Itália, Itália, né?
1: Tá, é, o Jorginho, ele entrou no segundo tempo. Repito a pergunta, por que, que o Saúl foi titular?
0: Eu acho que foi um erro do Tucho ter colocado o Saúl como titular, porque o cara não tá adaptado, pô. O cara chegou ontem, já foi jogar hoje num nível altíssimo da Premier League, que é outra coisa diferente da La Liga, num time que ele não tá entrosado. Então, ele consertou o erro para não acabar queimando mais o jogador, no segundo tempo, colocando o Jorginho. Mas não Perfeito. tem que chegar com essa, com essa analogia.
1: Você, aí, você, você acabou de me dar o gancho que eu queria. Tá bom, foi um erro que ele, o, o Saul não estava acostumado. O que, que eu vou falar antes de fazer a segunda pergunta é o seguinte... Se, se um cara como o Saúl que não sabe nem falar inglês, porque querendo ou não é, você, se alguém aqui parou para assistir uh, as páginas do Chelsea quando ele foi contratado, ele falou que não sabe falar nenhuma, quase nenhuma palavra em inglês é, por que, que ele foi titular e o Tio é, não foi titular em nenhum momento até mesmo no jogo contra o Aston Villa é, e o detalhe não adianta falar que o, que o Tio não está acostumado ao campeonato inglês, porque ele só jogou campeonato inglês até hoje. Ele é um inglês. Então, por que, que um jogador mereceu ser titular e o Tio ou não? Sabe? É, mesmo que não importa a fase do, 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 do Alonso, não importa. O Tio merece ser titular pelo menos uma vez. Ah, mas ele vai ter sua chance. Tá bom. Ô, Vita, você fez uma pergunta pro Argus, que eu, inclusive, concordo com ele. É, o que que o Alonso precisa fazer pra ter a sua confiança? Exatamente isso. Continuar jogando bem e tudo mais. Mas aí eu te faço uma pergunta e faço uma pergunta pro Argus também. O que que o tio precisa fazer pra ser titular pelo menos um jogo na, na temporada? Um jogo que ele possa se provar?
0: Eu posso responder? Deve. Ter paciência. Manda paciência, é isso que ele tem que ter. O tio, o tio ele tava, ele chegou no banco, pelas ocasiões que eu já falei, pelas razões que eu já falei, o, ele chegou e viu o Alonso ali jogando bem, tá jogando bem o Alonso, todo mundo aqui concordou com isso, né? O Alonso tá fazendo um bom papel, tá jogando bem, irmão, sim, sim. espera no banco, a sua hora vai chegar, o cara da sua posição tá jogando e tá jogando pra caralho, na boa, não, eu não vejo muita, muita discussão nisso, cara, o momento dele vai chegar, ele vai receber uma chance agora, provavelmente contra o Aston Villa para jogar, porque o Alonso também não vai jogar 90 partidas na temporada, ele vai ter uma chance e provavelmente uns um 90 minutos ali para jogar e mostrar que ele, pô, eu tô bem também, eu posso jogar. E aí vai ser natural, né, cara, A Revezar ali e ver quem tá melhor para se titular por mais frequência, mas é isso. Eu não sei porque que... o Cante, por exemplo, o Cante se ele tiver mal, ele vai ser banco, cara. Agora tá bom, se, se, mas... se o Kovacic tiver melhor, que eu acho que o Kovacic hoje infelizmente, eu amo o canteiro o Kante nunca joga mal, mas o Kovacic tá, tá bem pra caramba, ninguém vai reclamar se hoje o meio campo do Chelsea titular for Jorginho e Kovacic por que que vai reclamar que o Kante ah, mas ah, o canteiro vai recebendo chance. mas ele, o Silva também vai
2: ô Vita é, e isso que você falou é importante cara, sabe por quê? a gente tem que colocar na cabeça o seguinte o elenco do Chelsea vai jogar Premier League Cara, Cup, Liga dos Campeões, vai jogar três competições aí e vai jogar praticamente quarta e domingo todas as semanas. Então,
0: a gente outra tem que entender coisa, outra coisa, que cara. tem que ter rotatividade. Tem, tem ainda a, a, os jogos da seleção... Esse é o problema, que... Argos tem uma outra coisa aí que eu no jogo na seleção, que as, às vezes conta bastante pro Alonso, porque o Alonso não vem sendo convocado pra seleção, então ele é um cara totalmente ligado ao Chelsea, é o Chelsea, ele é um dos únicos acho, do elenco do Chelsea, que não é convocado para jogos de seleção, então isso favorece ele, é menos jogos que ele vai ter lá fora, para focar no Chelsea, então ele é um dos sim é, sim aí, é. entendeu? Pode continuar aí.
1: Ok, não, agora é... deixa eu só pegar esse gancho aqui rapidão, Argus. É, você falou sobre rotatividade de elenco, beleza? Me diz a única rota a, a, a única posição do Chelsea fora o Lukaku que não foi rotacionada até hoje. Fala para mim. Que que? O é, exatamente, né? Aí imagina a cabeça do do porque assim você falou que o, o, o... Vita falou que tem um, tem um cansaço é, psicológico no no Chilwell. Vocês acham que ficar no banco todo momento, ver o cara... O, o, por mais que o jogador esteja muito bem, o titular esteja bem, é, ficar no banco todo momento vai ajudar isso em algum lugar? Porque é exatamente o que o Southgate fez, entendeu? O que, que diferencia... Desculpa, mas o que diferencia o Tusha ou do Southgate nesse caso, entendeu? Porque não jogou... Um jogo como titular. Jogou o último jogo agora contra o Zend. Foi um jogo de resto de gato pingado. Sinceramente, eu nem colocaria o Tio nesse jogo. É... Porque, sinceramente, eu, eu via posições ali que poderiam ter sido substituídas. Que sairia melhor. Não, não afetou em nada o resultado do jogo. Enfim. Mas, cara, o Tio até agora não foi titular. O Werner não foi titular também. Ok, mas o Werner tá jogando a seleção. Se quiser, mas o Tio não joga em lugar nenhum. Não joga na seleção, não joga no time titular. Pô, o cara daqui a pouco vai se matar, entendeu? E o cara, imagina, um campeão de Champions. É, por mais que ah, o, o Alonso esteja jogando muito bem. Um campeão de Champions, jogando Bom, bem é. pra caceta. É, Bom, só um Jogando bem pra caramba. É, e aí, pô, estourando... Vira banco, beleza, porque não foi, não foi utilizado na Euro Aí não tá sendo utilizado no clube Vai fazer o que então, cara?
2: Lucas Calma, primeiramente calma Cara, eu acho que eu acho que o tiro ser titular do Chelsea é a opção mais óbvia É a opção mais óbvia Eu, eu, eu concordo com você, o tio tem que ser o titular Só que, igual você falou, ah, o que, que ele tem que fazer? Cara, ele vai... Se o Alonso tá jogando a maioria dos jogos na PL, na Liga dos Campeões... Nas Copas, se o Tuchel colocar o Alonso... O Tuchel vai estar tá sendo burro, essa é a verdade. Então, teoricamente, ele vai ter os jogos das Copas pra jogar. Entendeu? Teoricamente, o tio joga agora contra o Villa. Então, é questão de tempo pro tio voltar a jogar. A mesma coisa eu falo sobre o pé Entendeu? Então, é questão de tempo... Para ambos ganharem minutos, eu acho que o, o, o Tiro poderia ter entrado em alguns jogos. O jogo contra o Zente, por exemplo, poderia ter colocado o Tiro desde o começo. Entendeu? Concordo com você que não está tendo rotatividade. Só que é importante, e principalmente o Tuchel, tem que entender que é importante. Entendeu? Porque são muitas competições, são jogos domingos e quartas-feiras, meio de semana e fim de semana. E a gente tem um elenco bacana? Tem. Só que a gente tem que entender que o time tem que rodar o elenco, né? Para todo mundo ter condições físicas de, disso acontecer. O exemplo que o, que o Vita falou do canteiro e do Kovacic é uma coisa que eu, particularmente, não acho ruim. Cara, o Kovacic tá bem para caramba. Oh, Vamos aproveitar, coloca Cantei e Kovacic um jogo, coloca Jorginho e Kovacic outro, Jorginho e canteiro outro. E você vai rodando, você, você consegue aproveitar a melhor fase do Kovacic... E ao mesmo tempo não deixar a bola, a, o, o abatimento, igual você falou, o cara ficar... Ah, eu não tô sendo utilizado, ah, isso, aquilo... Você não consegue deixar a moral do Kanté cair. Eu acho muito difícil o Kanté sair desse time. Gosto muito do Kanté, entendeu? Hoje jogou com os três volantes eu fiquei empolgado, porque o Tottenham realmente não fez nada quando ficou os três em campo, entendeu? O, o Jorginho, o Kovacic e o Kanté fizeram uma parede na frente da zaga que o Tottenham conseguia só quando dava, passava chutão que eu cantei ainda não consegue cobrir o céu mas se ele conseguisse entendeu uh, eu, eu particularmente acho que é questão de tempo até todo mundo conseguir uh, essa rotatividade de elenco todo mundo jogar e por aí vai
0: o arcos então agora já para a gente seguir para a última pauta e bem rapidamente porque a gente vai estourar muito aqui no tempo a gente tá com 50 e tantos minutos é, vamos fazer um exercício aqui de montagem de elenco para o próximo jogo da, do Chelsea, que é na Carabao Cup, né? na quarta-feira o Chelsea pega o Aston Villa, um adversário que a gente enfrentou recentemente aí na Premier League e tivemos um ótimo resultado, aliás. Mas agora Carabao Cup, né? primeiras fases aí, o Chelsea enfrentando um time de Premier League também deve vir aí com alguns remendos. né Geralmente esses times não colocam titulares na, nessas competições. Vamos tentar montar aqui o Chelsea ideal para enfrentar esse Aston Villa? Quem que, quem que vocês colocariam de goleiro? Bem rapidamente, vamos, vamos tentar montar esse time aí, goleiro.
2: Cara, depende de como, o Kepa, de como o Mendy vai estar, né? Se por acaso o Mendy precisar de um tempo a mais, eu iria com o Betinelli. Se por acaso o Mendy voltar no final de semana contra o City, eu iria de Kepa.
0: Tá, ah, e você, Lucas?
1: Eu iria de Quepa, por mais que eu goste bastante de Betinelli, é um jogo bem a risco do, do Aston Villa, o Aston Villa vai querer passar do Chelsea porque o Aston Villa não vai conseguir ganhar PL, então é um, é um possível título né, que eles vão tentar alcançar, então eu iria de Quepa.
0: Tá legal, eu iria de betinelli Zagueiros, a gente vai jogar com três zagueiros esse jogo, Vou começar com Três zagueiros, né? Informação que o Tiago já tá adaptado. Quem seriam os três zagueiros aí, começando com você, Arvo?
2: Cara, eu iria com, com o Cholabá pela direita, o Sar pela esquerda e o Cristian centralizado. Eu comparei o Thiago Silva e o Rúdia.
0: Olha o Sar, hein? Nem lembrava do Sar. Você, Lucas? Cara, eu tô contigo, hein,
1: Vita? Eu não lembrava do Sar, não. Para oh, <risos> é... resgatar o oh, Sar. É, eu, eu colocaria... Eu tava pensando aqui, eu pensei caraca, maluco, cadê o nosso zagueiro pela esquerda? Eu vou ter que colocar o Rudiger mesmo, mas eu vou concordar, eu vou seguir a linha do Argos. vou deixar o Sar pela esquerda, o Christensen centralizado e o Xalobá pela direita. Eu acho que eu não mudaria nada disso.
0: É, eu vou seguir com vocês, acho que é eu não lembrava do Sar, hein? Olha lá. Mas, Shalobah na direita, Christensen no meio e o Sar na esquerda, tá? Vamos vamos cruzá alas, começando aí pela, pela direita. Quem que jogaria? O Rhys James volta nesse jogo como titular, né? Já não, não jogou nesse jogo contra o Tottenham. Como que vai ser? A gente já colocar o Rhys James, o Hudson Quem que vocês escolhem na direita? Tem umas periquinhas, cara.
2: cara. eu... Eu irei com o Reece James, não jogou hoje, eu acho que poderia jogar.
1: Eu também acho uma boa. E você, Lucas? Hudson Odoi, vou te explicar o porquê. Por mais que o Reece James precise jogar, poupa o moleque pro jogo do City, um jogo mais difícil, um jogo mais complicado. Poupa o moleque... Melhor, vai que ele sofre uma pancada fica fora do jogo, a gente tem que jogar de espiracueta é. na ala direita. Fica é difícil, pra dar, entendeu? Um, pra
0: dar tempo pro o também, né? Odoi Exatamente. Porque o esquecido nesse Chelsea, né? Então...
2: Cara, não, não. É verdade, Lucas. Você falou uma coisa que eu não... Eu esqueci do jogo do City no final de semana. Verdade. Eu, eu, eu pouparia o UC James, seguraria ele mais uma semana aí. Tá, então a
0: gente já fechou aí com o Hudson Odoi, né? Na direita, na sua ala pela direita. O Ala pela esquerda, essa aí eu acho que todo mundo aqui vai falar do Tio, né? Depois dessa, desse debate que a gente já teve. O Tio merece jogar os 90 minutos desse jogo, né? Tranquilo. Eu não, não vou comentar falar? nada.
1: Eu não vou comentar <risos> nada, porque. Não, eu não vou comentar, porque se eu falar Tio, o, o Alonso vai jogar, entendeu? Então eu, eu não quero nem zicar, eu vou deixar como desconhecido.
0: Eu acho, eu acho muito, muito, muito improvável... E
1: se não entrar o Policite aí do nada, entendeu? O ah, aleatório.
0: O vai tá machucado. Vai ser o, o Tio com toda 99% de certeza. <risos> Vamos passar pro, pro meio campo então agora. aqui, Quem que a gente vai montar nesse meio campo? Temos aí o Kovacic, tem aí o, o Jorginho, tem o Saúl, tem o... Quem mais aí? Cantê... Que a gente vai montar? Dois meio-campistas ali atrás para segurar a bucha.
2: É, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que o, que o Saul já tá... Já, já entendeu que ele tá na Premier League? Porque é, se é... ele entendeu,
1: acho que eu.
0: Eu acho que assim, ele precisava realmente de um tempinho ali, pelo menos umas duas semanas, umas duas semanas ali para se adaptar com o elenco, para ah, conhecer o elenco, né? Pô, o cara chegou onde já jogou. É... Também para pegar um pouco ali da. da das dicas do Tucho, né, das instruções do Tucho e tal, e agora é o mesmo time, né, ele, ele estreou contra o Aston Villa, né, naquele jogo, não foi? E, e foi sim, mal, sim. Foi mal, né, tomou um pau ali do Douglas, do... do, do Douglas Luiz, olha só, Douglas Luiz ele jantou o Saúl no meio ali, infelizmente, e é um confronto interessante ver de novo o Saúl, e eu colocaria o Saúl junto com o Jorginho, né, o Jorginho controla bem o meio campo ali dá um pouco mais de liberdade pro Saúl é, seria, essa seria a minha, minha dupla aí, porque resguardar um pouco o Vasite aí pro jogo contra o City, como se lembrar
1: cara é, eu tô muito dividido qualquer um que possa fazer a dupla com o Saúl inclusive vou escalar o Saúl tá, pra mim tá de boa é, mas eu colocaria o Canté para dar um ritmo para o Chelsea, e dar uma segurança, de, de uma def, segurança defensiva, o canteiro de primeiro volante, tá segurança defensiva nesse jogo, para caso o Saúl faça cagada, entendeu? Eu não tenho 100% de, de confiança no Saúl ainda, porque eu não vi outro jogo dele, eu só vi o jogo da Premier League, que foi contra o próprio Aston Villa, que vocês mesmo pontuaram então eu deixaria o Kanté só que eu tenho muito medo do Kanté se machucar então eu tô muito dividido nisso se eu colocaria o Kovacic se eu colocaria o Jorginho, o Kanté mas se for é, pensando no ideal eu acho que eu colocaria o Kanté porque o Kanté tem muito ritmo e ele ainda vai poder descansar e eu acredito que vai se descansar bem para jogar contra o City, então questão de... É, fôlego, uh, condição física, eu acho que o Kanté conseguiria se recuperar melhor do que o Ricci James, em questão de cansaço, porque o Ricci James é um ala, ele corre todo momento pela linha, né, tem que defender e tudo mais então ele poderia ficar um pouco mais extenuado, e também, cara não é necessário né, jogar 90 minutos com o jogador então joga 45 com o Kanté ou outros 45 com o Jorginho ou com o Vassic, que seja
0: então a gente vai fechar meio campo aí com o Saúl e o Kante, o Povacic, o Jorginho, tanto faz, né? Kante, é... vai, Saúl e Kante.
2: Vamos, vamos,
0: vamos, vamos fechar então os dois, né? Kante e Saúl nesse meio campo aí. Agora na linha de frente ali, vocês vão, vocês vão querer armar dois, dois meias ofensivo e o atacante, como que vai ser?
2: Pode ser igual a gente tá jogando tradicional, é. Dois é. meias e um atacante lá. vamos
0: vou começar aí os dois meias. Quem que vocês colocarem Eu posso começar? Eu vou colocar aqui o o Barkley. Tem que jogar o Barkley, tem que jogar, porque senão esse cara vai ficar esquecido e não vai valorizar dinheiro nunca, né? Então eu colocaria o Barclay para jogar até contra o ex-time dele, né? Que ele foi emprestado no... no Aston Villa. Então ele deve ter um conhecimento sobre aquele time que seja, talvez seja favorável pra gente. Barclay. E daria um tempinho de descanso pro Mount Que deve ser titular contra o City O Barclay e Ziek Cara
2: Você falou do Barclay, meu coração até aqueceu Você sabe que eu tenho um carinho pelo Novo Lampa né? A galera fica muito brava quando Novo eu falo...
1: Rune Novo Rune <risos> É,
2: Novo Rune, verdade, foi mal uh, Cara, eu iria com o Ziek De certeza E eu tava pensando no Police City Pra, pra jogar um pouco mais livre. Só que a gente não sabe como é que tá a situação do Policid Então, como a gente não sabe Pode ser o Barkley ou o Loftus Um dos dois jogando um pouco mais à frente Acho que Já resolveria o nosso problema
0: você, Lucas?
1: Loftus Tick E o Zieck mesmo Eu acho que eu não sairia muito disso Porque o Policid tá machucado mesmo
0: Então vamos fechar então com essa dupla aí E o Barkley entra no segundo tempo Eu quero o Barkley nesse jogo
1: é, é, o jogo é, dele.
0: É o jogo dele, é a cara dele, cara balcão, né? Capaz então, de meter um... gol ainda. Vai, vai meter gol. Vai na minha. Atacante, vamos de Werner, Lukaku. Lukaku, tudo descansa, não precisa não. Sim, exatamente. Werner. Werner,
1: né. Com você certeza, der... Werner
2: segurava o Lukaku para o jogo contra o City, né, cara? Eu acho que esse jogo contra o City vai ser bem truncado, os caras estão mordidos com a gente
1: vou ser bem sincero, eu colocaria o Broha, né? Só que como ele não tá no nosso elenco, então vai, vai ter que ser se o Werner, né? <risos> você,
0: tá, você tá viajando muito longe.
2: Pro
1: pessoal, pro pessoal que
2: tá escutando a gente, o Lucas, ele tem um amor incondicional pelo Broha. Espero hum. que você já entendam Esse cara
1: vai isso. ser uma estrela do Chelsea. Escreva o que ah, eu tô tá te dizendo.
0: Tá bom, então. A gente já escalou o time aqui pro, pro confronto. O confronto vai, vai ser vai ser na onde no Vila Park? alguém sabe me dizer onde vai ser o jogo? o
2: jogo vai ser no Stanford Bridge
0: o jogo vai ser no Stanford Bridge horário às 8 da manhã quarta-feira às 3h45 3h45 horário de Brasília é isso né?
2: exatamente ah, bom.
0: então a gente escalou esse, esse time bonito maravilhoso para o jogo Alguém quer palpitar aí um placar bem rápido, hein? Sem ficar enrolando muito o palpite. 2x0, Chelsea. 2x0. Tô com águas. 2x0 também? Eu vou de diferente. Eu vou de 3x1. o gol do Barco.
1: <risos> Chelsea tomando ó. gol, que engraçado.
0: Ah, vai tomar gol do Ings. <risos> Infelizmente, Betinelli no gol também não dá pra fazer milagre. Pô, tá cara, o Betinelli
2: dar. é bom, tá? Beleza? Só pra gente salvar não, é isso bom, aí, pô
0: lá também, né? Aquelas coisas também. <risos> vamos, vamos encerrar aqui, que já deu, ó, deu uma hora e seis, cara. Obviamente eu vou dar uma editadinha, vai ficar um pouquinho mais enxuto, mas esse aqui é o nosso segundo episódio. Eu não sou um host, você percebeu que eu sou um host de merda, né? Não tem nem dicção pra isso. Por isso que eu contratei sem salário nenhum o nosso Patrick que hoje não está aqui, espero, que ele se... espero muito que ele esteja no, no, no próximo, na próxima edição, porque ele sabe levar muito melhor, e com um tempo mais reduzido também, né? E é... vamos ver, no próximo jogo contra o City, eu acho que ele vai estar animado para comentar, então vamos, vamos, vamos guardar nossas energias, talvez tenha aí um episódio Pocket aí no, no, no meio da semana, aí, em que eu muito provavelmente não vou estar presente, mas os amigos poderão fazer, no, assim que acabar o jogo do, do da Carabal né, para comentar um pouquinho sobre a partida e aí a gente sobe aqui na, nas nossas plataformas. Mas é isso.
2: Cara, só queria agradecer o pessoal. Vamos, vamos compartilhar, vamos divulgar o podcast. É a gente está é agora no, no segundo episódio, mas a gente vai gravar muito mais para para vocês e tamo junto.
0: Você, Lucas.
1: É, eu tô com o Argos. Quero agradecer a todo mundo que tem, tá ouvindo a gente. É um projeto novo, mas que a gente faz com muita dedicação, muito carinho. E uma declaração rápida: eu te amo, tio. Will.
0: <risos> vamos iniciar, mas é isso daí, galera. É, o, o comentário do Argos e do Lucas é bem, é bem pertinente, porque a gente tá começando esse projeto, cara. Somos, somos todos torcedores do Chelsea aqui, né? Igual vocês estão ouvindo, muito provavelmente são todos apenas torcedores do Chelsea, né? Mas. Sejam bem-vindos, se não forem também. É, muito obrigado, galera. Muito obrigado aí por estar tá dando essa moral pra gente, estar tá gastando aí uma hora do seu dia para escutar a gente falar do Chelsea. Espero que vocês tenham agregado bastante conhecimento aí com a gente e também é, é, fazer parte né, dessa, dessa conversa com a gente, que eu tenho certeza que muita gente, assim como eu, quando escuto podcast, acaba falando sozinho ali, concordando, discordando dos caras. E eu acho bem bacana isso. Então, muito obrigado pra galera. Vou pedir pra vocês aí, torcida do Chelsea, pô, dá uma moral pra gente, compartilha aí com, com, com a galera nos grupos de WhatsApp, no grupo de Facebook, enfim. Dá essa moral pra gente crescer e cada vez mais querer fazer melhor, né? Melhorar aí nossa, nossa edição, melhorar a nossa até a vontade de gravar mais e mais e mais pra vocês. Então, é, brigadão, e tamo junto. Próximo episódio, se Deus quiser, Patrick tá comandando isso aqui, porque eu não sei nem encerrar, vocês estão vendo, né? Eu sou uma merda nisso. Então, galera... Um forte abraço para todo mundo aí. Argos, Lucas, obrigado aí por, por mais uma edição do nosso podcast. E valeu, até mais.